0: 嗨，大家好，我是来自 DC 的 Sarah， 我今天正在 Georgetown University 乔治城大学本集 podcast 的录音时间是台湾时间十三日周六晚上十一点。新闻内容有可能随着你收听的时间有点改变喽，那就让我们开始吧。US 台湾 Watch 美国台湾观测站，台美关系下一站。新闻摘要
1: ，评论加二
0: ，欢迎收听。观测站底加啦！欢迎收听第三季第三十六集的观测站底加了。我是可心
1: ，我是方瑜，我是 Jerry
0: 。我好羡慕在 Georgetown 哦。那个时候有、啊、上上礼拜有跟 Jerry 一起去 Georgetown， 真的很美，对不对
1: ？很历史悠久的一间大学，校园非常漂亮
0: ，真的。虽然我们当天是有点阴雨绵绵的，但是就整个环境很优雅啊、哦，很羡慕，很羡慕。那我们其实，在 DC 的时候也有做一个桌上的开箱，所以呢，大家可以敬情期待一下。好啦，那我们今天的新闻其实还蛮丰富的，那我们会主要聚焦在两则新闻
2: 。哪天不丰富？
1: <笑>哪一集不丰富？是有道理
0: 。好了，那我来嗯讲一下我们这一集会要讨论的新闻。第一则新闻是中国军演的国际效应。第二则新闻是刚通过的《2022芯片与科技法》。第三则新闻呢，可能是美国这几天最最严上的新闻，就是 FBI 搜索川普的海湖庄园。OK， 好，那我们就进入到今天的第一则新闻吧。好，其实这一则新闻，第一则新闻就是那个中国军演嘛。那我自己的感受是在台湾的朋友们，就都是去看瘦子演唱会的人去看瘦子演唱会，然后过七夕的人过七夕。<笑><笑>就是,是、啊，但是美国这边就是很紧张，而且我前几天礼拜二。就是坐车来纽约的时候，然后他就说：“哦，你从哪里来？”我就说我从台湾来。然后他还提到说：“天哪，你们现在台湾是不是很紧张？我很为你们感到担心。”就是在来的路上，还有到纽约之后，都蛮有，至少我算一下，有四五次的机会，就是听到美国这边的民众感受到台湾局势的紧张，但是啊、呃，台湾这边就好像是比较，就像之前那个 Brian 讲的嘛。Background noise 对于中国这种军事威胁，好了，那呃，我们今天就是针对于中国的这个军演，我们会分几个题目来讨论，就是包括中国他做了些什么事，然后还有这个国际效应，还有美国这边的反应。那我先讲一下，就是现在中国他在军演之后，十号呢，他们就发布了一个一万三千多字的一个白皮书，那它这个题目叫做《台湾问题与新时代的中国统一事业》。哇！谁给你统一事业啦？啊、嗯，然后它里面提到的，就是，嗯，其实就复述嘛，台湾是中国的一部分，然后以和平统一、一国两制来解决台湾问题的基本方针，然后他也里面就说不承诺放弃使用武力。那这个白皮书基本上是，就是上一次发是1993年跟。两千年的时候，所以这份是第三份，然后是习近平任内的第一个对台湾的白皮书。那他在里面当然也有提到台美的部分，他就提到就说美国在打台湾牌，那严重危害了台海的和平稳定，妨碍中国政府争取和平统一的努力。b l a b l a b l a b l a b l a 那如果再继续发展下去，会导致啊、呃、台海情势紧张持续升级，然后造成巨大的风险。然后呢，要求美国应该要去遵守这个一中原则，就是到底为什么要遵守一中原则？然后呢，要用实际行动呢去履行不支持台独的这个承诺。首先，先来问一下方宇好了，就是跟之前的白皮书比起来，你觉得这一份白皮书有什么不一样的地方
2: ？我首先必须要说一下，中国这个军演啊，就是他其实在这个佩洛西访问台湾之后，立刻又在发了这个一万多字的白皮书。这个不可能是一夕之间生出来的，一定是已经规划很久的嘛。所以其实。他这个军演啊，这个对台政策啊，这个白皮书其实是一直以来都有在规划，只是就是一个借口，把它一次推出来这样。所以有很多人说什么啊，你看佩洛西不要去惹中国啊，什么就台湾不要去惹事啊，中国就不会这样。其实不是的，他们一直都有在准备。那这个对台白皮书很显然就是中共一贯的这种法律战啊，嗯、就是他们把这些东西就白纸黑字写下来，把它宣称是自己的政策、嗯嗯嗯是自己的法律。那这个白皮书有一个很特别的地方，就是呢，在大家都知道嘛， 2 0 1 9年1月2号的时候呢，习近平讲的这个对告台湾同胞书里面就讲说要“一国两制”的台湾方案、嗯。这个白皮书等于就是把所谓的一国两制的台湾方案把它具体化，然后呢，也开始呢，就是宣宣誓说他们要寻求各方的资源啊，并不只是。跟台湾政府，还有跟台湾的民间社会、跟政党等等，就等于是昭告天下说，大家一起来帮我们统一哦之类的哈。那第二个特点呢，是我自己认为哦，这份白皮书对台湾的这个立场是有显著的倒退。怎么说呢？就是在前面的白皮书里面都有提到说，哎、欸，以后如果统一的话呢，那我们就会让台湾人自己统治台湾，就是他们不会派人过来统治之类的。东马是假的啦，大家都知道东马是假的，但他至少要宣誓一下嘛，对不对？你看像香港那样子啊，都大家都知道是假的嘛、啊，就是说所有的特首都要经过北京的清点啊，或什么的，或者是比如说有五个人出来选特首，这五个人全部都是中共所同意的才能出来选，类似像这样哦。但是以前他们会宣誓说、嗯，哦，我们不会派人去治理台湾，台湾人会自己统治。这次没有，他们以前说会说，我们不会派军队到台湾。但是这次也没有讲哦，所以这个显然从这两点来看的话，是这个中共对台湾的这个立场的很大的一个倒退哦。但是其实不管是他前进或后退，反正这些东西讲的都是没讲冷知识。请问一下两位，第一个适用一国两制的一个地区是哪里？第一个使用的，第一个接受并且使用曾经实行过第一个实行一国两制的地区是哪里
0: ？哦，我好像这样，西,西新新疆。西新疆还是西藏吗
2: ？没有错，的答案是西藏。那
0: 、啊、西藏后
2: 来发生什么事？啊、就解放军开进去啦，啊、然后这个就是达赖喇嘛逃亡至今呢、啊，对，一国两制，然后再来接下来的就香港嘛，这个澳门对，大家都知道会发生什么事情。所以这个中共的承诺有跟没有一样，嗯、但但我们还是要看它的这个政策的变化。这大概是这份白皮书的重要性
0: 。好，那我觉得这个。白皮书里面有一段就是还蛮好笑的，他就说说啊、呃，分析统一有什么样的好处啊，可以有什么样子的发展呐、啊，然后呢，可以有自由自治什么的。但是我觉得，就这些东西我们不是都已经有了吗？为什么还要就是我们已经有了，且还运作的好好的，为、就是、什么要讲这这部分？那我就想要问 Jerry， 就是。你看到这份白皮书，你有你有你的感觉是什么？就是有心动吗？就是觉得哦，统一好了，还是你有被吓到
1: ？我我是还没有看看过这个白皮书。Okay. 我当你的描述就是说里面提到什么自由什么的这些东西，我觉得不会有人上当吧？对啊，就是他讲这些东西，其实很多的台湾人其实根本就不 care
0: 。那我就想要在接下来问，就我说真，我也觉得不会有人上当。那到底这个白皮书是写给谁看的？是给他们国内自己用来平复民族情绪的，还是写给台湾社会？我不知道是想要真的觉得我们会,会相信吗
1: ？我觉得多少还是两边多少还是有人会被骗到吧。<笑>那么不是还有规划铁路，就是是可以直接到台湾吗？ Oh, 到台湾？ Oh. 说你知道怎么到？
0: Oh. 你是怎么小心哦，会落海哦。<笑>
2: <笑>我觉得哈，就是这白皮书应该要跟这一系列的呃军演啊，这些军事外交上的动向一起看啊。就像刚才提到嘛，就是一贯的这个法律战的一系列的一环。然后呢？我觉得啊，就是民民族主义的情绪在中国现在真的是一个沸腾的状态其实它就是为了转移一些执政上的不利啊，所以一直不断的去鼓动所谓民族主义的这个情绪，所以他必须要在外表上看起来非常的强硬，必须要射几颗飞弹跟国内讲说，你看我非常的厉害。这个当然也是有反作用力，因为你看最近就有很多人在微博上面说啊，不是说要统一了吗？怎么还没有统一？就是只是讲讲而已。这样有些人还因此而痛哭啊，就是说。<笑>我们不是一经说好要统一，
1: <笑>结果没有，就到底是谁玩火自焚呢<笑>、嗯
2: ？其实说实在，在,在中国是这个资讯是高度的控管的这个状态哦，这些情绪或者这些资讯其实都是受到控制的。那他们当然是需要跟大家讲说，你看我们都已经有在做了，我们都已经提出了这个政策啊等等。当然对国际社会来说，它。也就是一直不断的强调台湾是中国的一部分啊，我们已经要给台湾一国两制啊，等等，这些都是一直以来都在做的事情。嗯、当然，台湾人不是很在意，可是我觉得很重要的是，台湾必须要持续的发生啊，就是说，不管是我们在国际上的投诉啦、嗯，我们去自，去参加研讨。对啊，在媒体啊上面等等，都必须要一直不断讲说、嗯，我们就是不要一国两制，我们就是现在民主国家就是运作的好好的，没有人想要理你这样
0: 。待会会我们会提到，就是 Campbell 这次印太事务官嘛， Campbell 在嗯、呃、终于也有做一个回应了，针对现在的中国的这些威胁。那我觉得他的回应很大一部分就是去抗衡中国，去宰制。国际话语的一个方式。那我们先在讲到美国之前，我们先来看一下国际怎么去看中国军演的一些这个行动。那我们知道，美国哎是在去年哎去年底嘛，就是有成立这个 ARCUS。ARCUS 里面呢，大家知道是英国跟澳洲嘛。那呢，英国的外交大臣说话了
2: ，没有错，外英国的外交大臣就是我们之前写文章特别提醒大家不要念错，它叫做 t r u s s 特拉斯,特拉斯不是特斯拉那个<笑>那个电动车那个哈，就是、特拉斯，而且他很可能会成为下一任的英国首相，就是现在还在选。这、那个外交大臣呢，就把中国驻英大使就召见了，去要请他说明说为什么要这样子哈，就是这个军演啊，就是危害区域的这个和平。哎，大家都知道在在外交上面召见大使是一件知识体大的事情哦，所以英国的这个外交动作其实是蛮大的。
0: 嗯嗯嗯嗯，那其实澳洲也有做类似的事情，因为中国的驻澳外交呃外交官叫做肖谦。好，先我我其实看到他名，對,对对，我看到名字的时候我就觉得肖谦<笑><消遣><笑> ，OK。那不要不要取消人家的名字 ，OK。<笑>那肖谦呢，当然就是肖谦呢，他也在就是节目上面也有就是针对这些议题，就是台海议题，然后做了一些比较强硬的言论。肖<笑>谦就在节目上面讲说 ，China would stop would stop at nothing to take。back 台湾就是他一定要把台湾收复回来嘛，那也一样的。澳洲的这一个外交大臣，他们也就是召见，要求就是他就说这个萧谦讲的话是非常 concerning 的，然后要他来解释到底在讲些什么。所以就是我觉得可以看到中国的这个战狼外交已经在国际上面发酵了，然后。被这一些西方国家是看到他们的这个反弹。那除了 a r c 克 s 以外，我们也可以看到日本。日本就是八月四号中国开始做军演的时候，他们就跟美国一起在冲绳那边有做一个联合的空军军演。九号的时候也做了，有也出动了十架的这个战斗机做联合的空军的军演。那呢，日经亚洲呢，就他就有报道就提到说，今年。为止，到现在为止，日本自卫队跟美军的联合演习数是相较去年同期增加了50趴，所以而且他们的合作很明显的就是针对台湾周边的这一些威胁，所以就也可以看到中国的这一些军事行动，就是我觉得看到的是国际已经认定中国是哪一个 trouble maker。破坏区域稳定的那一个人，然后还有一个人，我觉得可以大家介绍一下，他是美国的驻日大使，叫 Emmanuel。那 Emmanuel 呢，他在美国呢，就是是出了名的，就是非常火力全开的这种人。然后有人会叫他兰博。那呢，他接受日本的杂志访问的时候，他就大骂中国的这个霸权主义。然后他还就是说。过去二十年来，就是基于国际规则的体系中受贿最大的人就是中国，但是呢，侵犯国际规则最多的也是中国。然后他就说，一旦骗过美国一次，就不会有下一次，就超凶的。<笑>那嗯，除了就刚才讲啊，克日本，那这次再帮大家补充一下，就是波海的国家，那就是随着中国就是升高他们这个军事威胁，还有北京在俄乌战争期间不断跟俄罗斯的关系越来越。拉近的之候呢，嗯、呃，在十一号的时候，拉脱维亚还有艾沙尼亚，他们就是宣布要退出中国主导这个中国与中东欧国家合作的这个机制。那其实就是追随之前立陶宛的这一个脚步。那其实我我自己是蛮乐见的啦，因为艾沙尼亚跟拉脱维亚绝对也都在观察立陶宛比较强烈的反中，然后清台之后的这一个后续的发展。那相信。他们看到了这一个发展之后，他们是愿意也做出这一个可能会有负面效果的这个行动，然后为了来支持民主的台湾。那我觉得我自己是非常乐见的。那我觉得可以来讨论一下事情是，我就像刚才讲的，我觉得这是一个中国战狼外交的一个负面效应正在发酵当中，可以这样解释吗？
2: 当然可以啊，因为我觉得最有趣的是像法国，因为我们看到 Facebook 上面有很多那个在关注法国的这些粉砖都在纷纷的报道说，哎，法国媒体最近有多么的常在讨论台湾，而且每一个都是讲说民主有多重要，然后对比的是中国驻法国的大使叫做卢沙野，是不是？嗯，刚好就是很沙野的那种、那个、那个、那种态度，去去讲说我们要对台湾进行再教育。你看讲得这么白，对然。然后对比的是我们的这个这个驻法大使吴志忠大使，大使哦，就是哇，他上上节目讲的那个头头是道，然后法文还让大家非常的称赞不已，这样的就是真的是差很多。那我觉得还有一个特别需要跟大家呃这个分享的一个新闻是。日本媒体报道说，哈，就是之前那个飞弹啊，打日本经济海域啊，并不是什么不小心的哦，是习近平下的指令。也就是说呢，习近平就是真的就是名副其实的这个总加速师。你看他就是故意去打一下日本的这个经济海域，嗯嗯嗯嗯然后让日本全部都开始讨论说，真的是台湾有事，这个日本就有事。所以这个就是标准的战狼外交。
0: 嗯，那我就再讲回我们刚刚有提到的嘛，就是美国这边，我们之前在书里面有介绍过 Campbell。那这个坎贝尔呢， Campbell 他是。美国国安会的副国安顾问，主导整个印太事务、印太战略的这一个协调官员，在十二号的时候呢，就是他就有提到，就是美军将在未来的几周内去通过台湾海峡，然后实践这个航行自由权。那呢 ，Campbell 呢，他也指责他觉得北京的反应过度，那他的行为是持续的挑衅，然后破坏性的，然后而且他是 unprecedented 是史无前例的。那当然，他也就是在这个针对。中国军事威胁的这个谈话当中，他也重申了，就是美方会持续履行这个《台湾关系法》的这个承诺。然后，而且我觉得最让我开心的是，他预告就是说，在几天后应该会宣布美台之间雄心勃勃的贸易谈判路路线图，就觉得啊，很、哦、很开心，很期待。那其实 Campbell 讲的这段话，尤其是就是骂就是。北京反应过度这一件事情，有点让我想到之前那个，我们上礼拜也有提到，就是战猫上 PBS 的访问嘛。那我看到 Campbell 的那个内容，我也很开心，他有不断的把这个台湾关系法去重提，因为他在重提台湾关系法，基本上他就是强调美国行动的正当性，而且重提台湾关系法也跟 Pelosi 之前投书这个华邮的内容是一致的。那我自己就有点在想，就是一开始我们有看到。呃，面对 Pelosi 来台，美国的立法机关跟行政机关有一些分歧，但现在感觉从 Campbell 的论述当中，我觉得他们的那个分歧消失了。就他们 Campbell 在讲的话，其实就跟 Pelosi 讲的话是一样的。当中也提到萧美琴的论述。那我在想的是，是不是台湾在事后的啊、呃、反应，还有国际论述上面，它等于是修复了美国立法跟行政之间的这个 gap。
2: 呃，我觉得当然在表面上的谈话是是这样没有错啊，这个方向是正确的，哦，就是的确美国应该要回应一下、嗯，因为这次美国的反应其实让人觉得不是很安心呢、欸。因为你看哦，这次的军演在各方面范围方面跟中共出动的军力方面都远远的高过于1995 1996年的台海危机，对，那个时候只有发射飞弹，而且没有发射这么多颗。这一次是不止发射了飞弹，整个军队的出动，整个这个航舰啊，什么都出来。可是美国的反应很少，诶，有没有？你看这前几天
0: ，啊、oh, ，对，赖清德老师也有提到这件事。
2: 对啊，拜登出来讲一下说，说哦，我们 concerned， 我们已经知道了这件事情，好像云淡风轻。嗯、一方面这是好事，就是说中国就是想要吓你，结果台湾人没有被吓到，嗯、美国人也不不 care， 这样子，美国人都是就是在过七夕嘛。<笑>然还有动漫展之类的
0: ，对
2: ，美国人也没有没有 care 你，就是有点不甩你的样子。可是你想想看，好像有点不太对劲，因为你看中国是真的出动一大堆东西，假设有什么意外怎么办？美国完全没有想要出动的意思，所以我们好像看起来会有点怕怕的。比如说美国，你到底你的 commitment 在哪里？这样子
0: ，因为拜登还自己说，才连续三次说会解防。
2: 对啊，那、啊、那可是中国这样出动成这样，你好像就是都没有怎么样。反当然你也可以解释说，美国的情报很精准，就觉得中国没有要打 ，OK OK。可是你至少表面上要做一下样子吧。嗯，那、啊、所以你看、嗯、这次那个 Campbell 他终于出来讲话说，哎，美军要通过台海，而且是这个航空母舰啊，等等，还有美台的这个贸易谈判，这个是最实质的东西，我们非常期待见到。不过我必须要提醒大家一点，就是为什么在这个时候要航空母舰通过台海？因为呃，根据很多人的研究，中共假设要登陆台湾的话，有两个最适合的时间，一个是三月底四月初，就是看那个海象的话，就是那个海面啊，还有天气等等。三、oh, oh, oh, oh. 月底四月初是一个时机，另外一个就是九月。所以美军在这个时候宣布说要在未来几周通过台湾海峡，这个是有它指标性的意义
0: 。九月也是因为海象吗？就是海
2: 象就是在那个时候比较没有风浪，然后比较就是洋流啊什么的。哎，大家可以去看那个 Ian Easton 的那个《中共公台大解密》这本书，里面都有分析啊、嗯。啊，但其实不止他啦，就是很多人其实有已经就有分析过，就是假设要登陆，这两个时间是最适合的
1: 。对我自己也是觉得这一次美国就像方英讲的，很多人都觉得说他们的反应真的是有点不足，然后尤其是一开始不少人对拜登政府其实是有所批评，就觉得他对于对。台或是所谓的对中政策，就是非常的暧昧，就是非常的不清晰啦。就是一下子说三次说要防卫台湾，对不对？就是要保卫台湾，但是又马上 war back， 然后呢之后又放出像这样子，譬如说我们看到就是这一次美国的通货膨胀，然后呢就一直不断有新闻出来说，哎、欸，可能要跟中国要协谈，把川普时期的贸易的 tariff。给拿掉这样子，然后就一下有，一下没有、嗯嗯嗯。但是你知道，像耶伦跟贸易代表戴奇，他们之间也有分歧，所以他们很多对中政策，甚至现在看到对台湾的态度，就是一直都不是很清晰，所以让人家觉得就是到底在搞什么。嗯、而且这个绝对对于化解就是台海紧张局势是没有帮助的，因为你一直反反复复，然后对台湾就是、嗯嗯嗯、对。那幸亏这一次后来呃 ，Pelosi 有来。然后以及就像刚刚可心讲的，就是 c a m p b e l l 终于讲出了一些比较能够稳定人心的谈话，大家才觉得说可能好像有一些眉目了。他们就像你刚刚讲的，就是这些行政部门内部有一个共识，但是我觉得这个可能还是要观察，不要太快的乐
0: 观。嗯嗯嗯嗯，我突然想到一件事情，就是在川普执政的时候，就是常会看到一些。呃，外交评论的文章就大骂川普没有 grand strategy 就没有大战略，商人嘛，所以他有点像谈判，啊，有时候有反反复复。那等到了拜登上来之后，就看起来比较大战略，毕竟他就是重回这个多边主义嘛，就是他的这个大战略。但是感觉还是一样，就是他的这一个，我不知道是拜登个人的个性上面呢，有可能比较没有，就是川普那种魄力的这种。感觉，然后也会被人家批评这个反反复复。那确实，我觉得就像刚才 Jerry 所提到的，我觉得对于台海的紧张情势，然后还有面对中共的这一个军事威胁，还是希望美国可以再有一个更坚定的一个回应。嗯，好，那我们就进入到第二节新闻。好，第二节新闻的部分呢，就是之前我们有提到，就是2022的这个 Chip Act 嘛，就是晶片与科技法。那很开心，在8月9号这一天，总统签署通过了。那如果之前没有听到我们 podcast 的人，我来快速复习一下。那反正参议院呢是在七月二十七号的时候呢，以六十四比三十二通过这个法案，那马上就送到众议院。那众议院也火速在二十八号隔一天就通过了两百四十三比一百八十七票，火速通过这个法案，那就送交白宫。那呢，拜登呢还在八月九号这一天签署通过这个 Chips Act。那这个 Chips Act 呢，它到底做了什么呢？它是会提供这个晶片制造商。五百二十亿美元的资金，然后还有税收的补贴，那去扶植美国的半导体产业，为的是什么呢？就是要去抗衡中国。那拜登也提到了，就是这个法案里面会有很强的这个护栏，那可以防止这个科技公司把资金再去投资，重新投资到中国。就是基本上就是要确保美国的这一个半导体产业是有足够的能量去对抗中国。OK， 那。我们待会再来讨论一下，就是我们怎么看这个法案。但是呢，在这个法案其实也是有在美国啦受到不少的批评。首先是 Bernie Sanders， Bernie Sanders 他、啊、知道他是民主党的嘛，拜登自己是很期待这个法案，但就连民主党这个 Sanders， 他就认为这个法案是贿赂这一些。半导体产业公这些公司，然那他就认为晶片法呢给这些半导体公司开了一张空白的支票。那共和党的参议员呢，他们也认为这个是去收买这个半导体产业，然后会造成更严重的通膨。我觉得只要一讲到通膨，就是会让大家现在真的很担心。那当然就是中国。就这个法案为了要看可能这个对象嘛，中国他这个赵立坚他也在那边讲，就是说我们坚决反对这个法案，然后是破坏全球的半导体产业链。巴拉巴拉巴拉，那他们还就是花了很高的金额去游说参众两院去阻挠这个法案的通过。但是 eventually 这个法案还是通过了，虽然跟原本预期的这个要补助的价钱少了很多，但是还是通过。OK， 那我们是不是要讲一讲我们对于这个 c h e a p Act 的？想法
2: ，这个其实就很简单，就是要刺激投资嘛，就等于是拜登版的这个川普说的这个什么，让美国 great again， 就是要把这个制造业带回美国
0: great again
2: 。其实美国其实已经长期以来这些制造业都是 outsourcing， 就是已经包一包出去嘛。那那这个现在就是要等于就是投入大量的资金来去把这个产业链整个再建立回来美国这样。嗯,嗯，这个能不能成功呢？其实我自己看了一下，扫了一下这个科技业的反应哦，普遍没有很看好啦，因为产业链这件事情啊，就是很不容易。那比如说那个台积电的这个呃董事长刘德英先生接受这个 CNN 的专访，他他其实说的很蛮客气的，他是说会，就是大家其实最后还是会把这个晶片做出来，只是比较慢。<笑>就是就是意思就是说，这个竞争力方面可能还是没有办法赶得上现在的比较强的，像台积电这样的这个厂商哦、喔。就就他其实讲的很客气啦哦、喔，但是普遍我觉得科技的反应大概是这样。不过这并不代表说这个法案不重要，因为就是你如果不做，永远你的产业链就是会依赖在中国，一定要开始这一步，你就是要踏出去。我觉得 Sanders 的批评也很对啊，对，没错，这个就是要贿赂科技业啊，没有错啊，你就是要投钱给他，提供给他有因，让叫他这些制造业厂商、科技巨头赶快回来吧，嗯、赶快回来吧、嗯，没有错，这个就是你要说是贿赂也可以啦。哈。对，当然就是需还需要很多的这个配套措施啊、嗯。我觉得比较特别的是，放在政治学的角度来看，美国这个国家很少。去谈什么产业政策或者什么的，但是现在为了抗衡中国，
0: 就非常自由市场自由
2: ，非常自由市场。其实这两个两大党都一样，两大党都是都是同样的看法，嗯。但是为了抗衡中国，他们也开始讲产业政策了、哦，就觉得说不能该这样子完全放任自由市场下去，因为中国很显然并不是自由市场，他们就是全国之力要来跟你竞争。那你如果再这样子放任大家自己去赚钱，没有人想要去抗衡中国嘛，嗯嗯,嗯。所以这个当然就是很重要的一个部分。
1: 对，没有错，就是尤其是自从美国跟中国开始产生就是变成竞争关系之后，就是看到越来越多像这样子的政策，然后我觉得 COVID 更是一个很大的警讯。其实，川普执政的时候，很多人就是在开始反思全球化嘛。那 COVID 更是因为大家都知道，当时美国很多 P P E 几乎都是仰赖中国的进口，然后他们才发现说，原来自己有这么多战略性重要的产业。当然，并不是说现在就是全部东西都拿回美国自己做，但是重点的战略性产业就真的是要带回美国来。尤其是晶片，现在什么东西，哪个东西不需要晶片？每个都是 smart device， 你都需要晶片。那这种东西的话，但是不要仰外外人比较好。所以这一次其实这个 chipside 通过，也很多人就说：“哎、欸，那台积电是不是要担心了？对不对？”就大家会把那个镜头转向台积电。那当然的确还要花很多的时间。不过我是觉得，我蛮同意，就是刘德英他的说法，就是说这个东西真的很难被复制。尤其是台积电可以不只是产业链的问题，还有就是我们的人人才。跟我们新鲜的环境，没错没错，就是在台湾台积电可以成功有它自己独特的模式，因为我们后来也有听到一些，就是现在台积电不是也在美国设厂嘛，嗯，然后就是在一些求职的网站，像 g l a s s s t o r e 里面，他们就很多人在分享，就是有些人进了台积电之后很不习惯里面的文化，就觉得太台湾了，那我不知道这个是什么意思，那可能就是台湾人可能很懂。那所以就是都会有这些上面的差异，所以我觉得这个可以再观察。不过就像刚刚方宇讲的，这个是势必要做的事情
0: 。对我个人也是觉得，就是要美国去符合台湾的这种产业方式是不太可能啦。但是，对我完全同意 Jerry 刚才讲的，就还是还有方宇讲的，就是还是必须要用倾一国之力，然后去来保护他们自己的产业链。OK， 好。这是第二节新闻的部分，那我们就要进入到我们今天的美国新闻。那我们先进一段广告。首部以2019年香港反修例运动为背景创作的剧情片《少年》，在年初于台湾上映后，现在也要在美国休斯顿上映了。故事讲述自香港政府为强行通过《引渡逃犯条例》，出现多次大型示威及武力镇压后，多名年轻人先后跳楼自杀，以死明志。元朗暴动之后，曾被捕的十七岁女中学生歪歪在 IG 留言自杀，引发朋友、社工甚至素未谋面的手足组成小队全程搜救。尽管面对港府以优势警力强硬镇压，整部电影却贯穿着“纵使徒劳无功，绝不无疾而终”的精神。欢迎收视中的朋友，现在就到观测站底下啦，这集 Podcast 的叙述栏点击购票链接，一起支持香港。好。美国新闻的部分，我不知道大家在台湾有没有收听到相关的新闻，那就是 FBI 去搜索了川普的海湖庄园，就是他在 Florida 的一个个人的度假山庄，豪宅。呃，对对，就是豪宅。那这件事情在美国这边是真的，就是这一周来的最大的新闻。也听到了很多阴谋论，包括这是不是一个政治的一个复仇计等等等等好，但不管怎么样， r y 先帮我们就是回顾一下到底发生了什么事
1: 。OK， 那事情其实就是 FBI 在美国当地的时间周一八月八号的时候呢，对川普位于佛罗里达的海湖庄园就是 Marlago 进行搜索。那第一时间，川普跟他的支持者们就是轰击 FBI 的这个搜索毫无根据，然后以及。我觉得台湾人可能很熟悉这样的词汇，就是动用国家机器做政治对，国家机器
0: ，对
1: ，国家机,<笑>、嗯、机器出现了。<笑>但是呢，就是后来根据 Wall Street Journal 的报道，在这一次的搜索，其实是有起出的是一组的机密文件。那其中四组它的标记上面的那个 label mark 就是直接写 top secret， 然后三组是 secret， 然后另外三组是 confidential、嗯。那其实这个都是。机密的意思啦、啊，那可能等级有所不同。那当然 ，Top Secret 大家可以,可以知道，就是非常机密、极机密这样子。嗯嗯
0: 嗯,嗯然
1: 后还有另外一组文件是上面是写着 Various Classified， 然后 T S C S C I Document。那这个可以帮大家补充一个冷知识，嗯、<笑>就是美国情报安全冷知识，就是 T S 的意思就是 Top Secret，S C I 的话就是 Sensitive Compartment Information， 就是必须要分开保管的资讯。嗯那这些机密文件其实本来是应该被保管在安全的政府设施当中。那它是都是属于联邦的财产哦。就是这这这包含什么？你就是身为总统，其实你写过的一些 note， 然后你写过的一些纸条什么的，这些全部都算是 presidential document。然后呢，这些都是机密文件，其实是属于联邦的财产。但是后来却在川普的住宿寻获，所以其实 FBI 的搜索并不是无中生有啦。那事件发生之后呢？其实周一新闻，台湾是父亲节嘛？那美国父亲节是另外一天。但是就是新闻出来之后呢，共和党人就是简直是气炸了。就是你如果看美国新闻，你可以发现两种不同的用语。如果是比较譬如说偏民主党或者比较中立的媒体，他就说这是一个 search， 因为其实就是一个搜索嘛。嗯、但是如果是比较偏川普，就是偏共和党的或是川普之持，你就会说他们这个叫做 raid， 他们就说这是 FBI raid。你的川普的马 l 狗，那瑞的意思就是突袭，<笑>意思。但其实呃，其实并不是突袭，因为他们其实是有一个合法的程序，就是有搜索票，然后进行搜索这样子，就是按照程序来。而且这一次特别不同，是因为他是要求我们的啊、呃，就是美国的司法部长来签署。就是后来司法部长的话也自己有出面承认，就是说是他亲自同意，就是申请搜索票、嗯，就是他是跟当地的法院申请搜索票。是他自己同意这个行动。嗯，现在川普的支持者就出来就说，要他们出示搜索票，因为觉得川普就是受害者。他们就说这是拜登的流氓司法部门。但是其实有趣的是，被搜索的当事人其实会有一份那个搜索票，那个 warrant copy。所以对，所<笑>以其实对，就是很多人就说，大家都一直要求，就是叫司法部长出来踹供，然后把那个搜索票公布出来，证明你就是这一次的行动是有凭有据的，是一个合法的行动。但是其实很多人就说，其实川普的法律团队他自己就有一份 copy 啊，然后但是他们就一直选择不公布而已。嗯
0: 嗯嗯，其实其实我觉得我能够、啊、不能说理解，但是就是我知道为什么川普的支持者们会觉得这么这么这么生气，然后觉得这是一个阴谋，原因就是因为目前看起来川普还是共和党里面呼声最大的，最有可能是2024年就是跟拜登去竞争总统的总统大位的这一个候选人，然后而且其实我觉得胜胜算其实不小。哦。而且之前就是川普跟 FBI 在他任期的时候，川普跟 FBI 的这个关系就很紧张，他们就常常在空中上推对骂这样子。所以呢，大家就会觉得 ，OK， 这一定是一个政治的一个复仇计，是为了要让拜登在2024是没有川普这么大的一个竞争者，所以动用国家机器把川普拿下来
1: 。嗯，对，这当然他们是这样讲啊，对啊
2: 。但是 FBI 其实是没有办法受到总统指挥的。他们通常都是蛮独立的，这个在运作、嗯，尤其是比如说在，在大家如果还记得的话， 2 0 1 6年选举之前，那个是民主党执政哦。2 0 1 6年之前，就 FBI 大动作的搜索，那个时候的民主党候选人希拉里，对不对？那时候其实也大家也会觉得那个是很影响选情的。当然最后是证明没有事嘛。就是 FBI 到底要搜索谁，要办谁，这个查案其实都是独立于行政部门。行政部门是没有办法直接指挥的
1: ，没错。其实就像我们之前讲到的，就是美国它三权分立，就是所以其实像 Pelosi 访谈，很多人就说：“哎、欸，为什么拜登不阻止他？拜登当然可以，就是你知道劝说，但是他没有办法去干预这件事情，对吗、嗯嗯嗯？那这一次其实的确，第一时间大家也是想到二零一六年希拉瑞，就是说 email server 然后把 email 给外包嘛、啊？对，然后他就想：哎、欸，这这不同样一件事情吗？这些本来是应该要在你。”总统卸任之后，这些文件都要归到就是他们的档案局去保管的。那你怎么可以自己带回去呢？这个行为不是跟希拉里当时一样吗？所以很多人第一时间就把这两个做了比较。嗯，很有趣的是，他批评 FBI， 但是现在这个 FBI 的局长其实是川普自己任内的时候任命的。所以是、嗯，如果你真的要说这样讲的话，其实也算是他的自己人啊，怎么可能自己人收自己人呢？嗯、所以就是说，就是回到刚刚方宇说的，其实这个都是独立的呃运作这样子。然后现在比较激进的一些共和党人，甚至说就是要 defend FBI， 然后这又让很多人觉得很讽刺，<笑>就是因为当时在2020年的时候 ，BOM 的时候比较偏 liberal 的那群人就是地方的 police， 然后呢保守派反而就说。警察很重要，怎么能够 defend the police 呢？就是都是 law enforcement 嘛，执法人员。然后结果现在是反而是保守派这边自己先跳出来说要 defend FBI， <音>那 FBI 也是 law enforcement 啊。别人就是说啊，所以就是方便的时候才需要支持他，方便我们自己的时候 convenient you only support it when it's convenient to you 的这种心态啦。所以这个都是后来延伸出来的一些讨论。我这边想要特别讲一下，就是这都是很 political 的 discussion， 但是我觉得很有趣的是，为什么很多人可能会想说，为什么 FBI 可以搜寻前总统的住处，对不对？到底是凭什么？然后后来其实我觉得这个反而是我比较想跟大家分享的。大家知道，就是美国其实有个法案叫做 Presidential Records Act of 1978， 就是那个时候通过的，所以是1978年那个时候通过的法案。那它其实就是规定了什么东西跟怎么样的 presidential document， 就是总统的文件，然后以及要如何去处理它们。所以这是很有趣的，大家可能以前都不知道说哦，原来总统的文件其实不是他们自己的。因为之前不是有新闻说，川普就一直很喜欢把东西给撕掉或者揉烂嘛，然后甚至冲马桶。其实这些都是不行的，就是。总统对，尤其是牵涉到国家机密的东西，就算是一个小纸条，这个都要留下来，都要有个 copy、嗯。那为什么当初会有这个法案？就是因为尼克森当时就曾经要就是销毁一些机密文件，嗯、然后所以有鉴于、嗯嗯、水门
0: 案的那个尼克森，
1: <笑>对，所以呢，其实有鉴于当时的发生的事情，所以才有了这个法案。所以大家知道，就是美国总统很多东西，就是他任内的一些文件都是联邦财产，在他卸任之后都是联邦财产。嗯嗯嗯
0: 因为我想要补充一点，嗯，嗯就刚才 Jerry 讲到这一个，就是所有美国总统的这些文件都是机密文件嘛。那那时候我就听到一个讨论，就是说，哎，其实总统的职位是他，他是可以去 unclassified， 就是去把这一些机密文件让它变得不是机密文件，他是最有最高权利做这样的事情的人。不过呢，就是你要把任何的文件 unclassified， 你也必须要经过一定正当的程序去做申请。不是你让他 u n c l a s s i f y 就 u n c l a s s i f y e d 的，所以就是川普也没有通过这一些正当的程序。
1: 对，现在应该是现在还在就是在看到底是怎么样，就是整个东西都还在调查当中。不过刚刚可心讲的就是完全正、嗯嗯，这就是川普律师团队的说法，就是说川普其实是有权利在他卸任之前就是 u n c l a s s i f y 这些东西，但是像你刚刚讲的，这个都有程序要去进行，不是说我一喊声。这些文件都是 unclassified， 它是有联邦的程序要去进行的
0: 。对，嗯嗯嗯,嗯
1: 。那其实对啊，那回到刚刚我讲的这个 NARA， NARA 就是 National Archives and Records Administration， 那我们就是中文翻成国家档案和记录管理局。哎、欸，我插曲就是当时我在 DC 的时候，就是几年好几年前去 DC 的时候，我不知道大家有没有听过另外一个，就是跟观测站都是从 G 灵力 Project 出生的一个。计划叫做国家保障，那它其实就是去 DC 的 NARA 去翻拍当时，因为呃几年前有一整批当时就是在就是大概一九七零年代左右的，就是甚至更早之前的一些跟台湾相关的文件都解密了，所以我们就是过去翻拍这这些文件。规则是这样，就是它解密，但是它不会直接公开在网络上面，因为都是书本，嗯、都是报告，都是就没有人有心力在那边去。给你扫描着，但是你 welcome to Nara， 然后你自己来去翻牌，就是 OK 的，你可以自己去翻牌，然后申请那个许可证，然后你就可以去翻牌，你就看到很多人拿手机拍，甚至用那种很高级的专业的扫描机器的人翻牌，然后那时候我就有去翻拍到不少跟台湾相关的的文件，所以很有趣。好，回到这个<笑>我也有去
2: 翻拍过哦、啊，真的吗？方宇，
1: <笑>对啊。超大的差题，但是所以就是美国是有这样子的管理局，就是所有机密文件的管理局叫 NARA。那啊 ，NARA 其实2018年的时候就已经有发出警讯，当时就已经有流出来说，川普他会自己把一些文件给撕烂啊、揉烂啊，然后销毁，然后甚至冲掉。所以那个时候他们其实就有发出警讯，然后在今年的一月，他们其实就已经有去跟呃马拉狗那边的人。谈判就是去去关切，然后其实当时就已经起初有十五箱的文件了，然后当时就已经有一些是机密文件了。然后四五月的时候 ，FBI 又有去跟川普的助理去针对于文件怎么处理，就是他们的担忧去做一些 interview。然后六月的时候 ，FBI 就是应该是说调查人员就已经有去又去海湖庄园去做检查，然后呢，检查完之后呢，他们还是表示说。我觉得他们并没有交出所有的文件，所以才这一连串的行动，才导致这一次我们看到在八月的这个搜索，对啊，所以这就是这一切事情的来龙去脉了。当然，这件事情最后已经演变成一个政治的口水战了。嗯、然后呢，呢，川普后来也在自己的社群平台 Truth Social 上面说：“因为像那个奥巴马呢，奥巴马那个时期，而且他也叫着这个奥巴马 Barack Hussein Obama， 就是他就是你知道这是大我。”对他加一个胡称，就是因为当时就是奥巴马，他们就是说他是一个秘密的穆斯林，对，嗯、然后反正哎、anyway, ，大
0: 家要知道这是这是阴谋论哦，对，这是阴谋
1: 论，对对对，在这是这是川普是川普是这样去叫他，然后就说哎、欸，那奥巴马时期那三千万页的文件呢、嗯，他根本都没有把他们交回来啊，结果他讲完之后 ，Nara 隔天就说没有啊，那三千万页的文件都是 unclassified， 都是非机密文件，而且我们已经把它送到。芝加哥的一处机构保管，然后剩下的就是奥巴马时期的总统的机密文件都还在 D.C. 的某处，就很有趣。我就看他的声明 ，NARA 的声明，他都跟你说是 a facility 或是 a institute， 但他都不跟你讲在哪里，因为他不能跟你讲这些东西放在哪里，他只能跟你说就是被移放到 D.C. 的某处，然后或是芝加哥的某处、嗯。所以这个真的是蛮有趣。这是我觉得看这一次整个新闻，我学到最大的其实是就是。美国对于机密文件的处理跟保管，这个是让我觉得最惊艳的部分
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，但是我自己其实是对于这则新闻我是比较担忧一点的啦，因为我觉得又深化了，这样讲有可能被骂。但是呢，我是赞成就是 FBI 去执行这样子的一个一个调查的，因为说真的，就是这就是。司法独立嘛，让司法去做他该做的调查。但是也可以感受到的，就是美国现在啊、呃，尤其是右派或者比较极端右派的人，他们现在是非常非常非常的愤怒的。那有更多的阴谋论不断不断的出现。那我觉得面对这样子的问题，我们还是最重要是回归事实，就这一些事实是不是啊、呃，是不是正确的，以及它是不是基于正确的推论。那我们就继续的。来关注这个消息，那可能还，我觉得还会再延烧个一两。嗯，至少一两周。然后 FBI 接下来也会有不断更多的一些资料在提出。那我这边也预告一下，就是我们这一周也会有专题 Podcast。那我们的专题 Podcast 呢，是访问到出版社黑体文化的副总编辑。那呢，他这次要来讨论一本书，叫做《马克思主义在美国》。那其实这本书呢，在讲的就是美国右派的人士他们怎么看待。啊、呃，目前的美国政治部分的人怎么去解读整个美国的啊、呃、接下来的发展以及左派的一些行为？对，那我觉得这一读完这本书，坦白讲，我一开始是有点生气的。我会在 podcast 跟大家再跟大家做更多分享，但是这本书也让我更了解比较激进右派的人是怎么去想的。那我自己学了很多，那欢迎大家再来去听我们接下来一集的。Podcast 转题，好，那我们今天的新闻就到这里，谢谢大家收听观测站底加了，我们会讨论台美关系、国际动态，我们的粉砖 US Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态，而这个 Podcast 就是来服务现在太忙只能用耳朵听新闻的你，也会帮各位加料加辣，那听到最后别忘了在你收听的平台 follow 观测站，帮我们按赞哦，我是可心
2: ，我是方瑜，我是 Jerry。
0: 我们下周见啦，拜拜！拜
2: 拜拜拜拜拜